desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Qué bueno es estar con ustedes de nuevo, aunque eh, tenemos un elenco un poco más pequeño aquí en este cuarto. Esta vez yo soy Scott Armstrong. Bueno, siempre soy, soy Scott Armstrong. Esta, esta vez y las es, anteriores y, y las también. futuras. Y, y, y esta vez soy más Scott que nunca. No, pero a la derecha eh, tengo su hey varón con nosotros. Hola a todos. Y a mi izquierda, Emily Armstrong. Que está, Hola, Scott. Que está Hola, Sue. Está riéndose mucho de mí. Eh, hasta burlándose de mí. No, no, no. No, nunca. <ríe> no. Nunca. Solo riendo. Sí, sí, sí. No, eh, bueno, decidimos eh, llegar eh, aquí. De hecho, no, no tenemos los, los otros siervos, Natalie y, y José Luis, aquí con nosotros en el cuarto, porque eh, juntos los tres habíamos leído un artículo. Y este artículo provocó mucha conversación y casi frenamos la conversación para decir, esto es una episodio del podcast, tenemos que hablar de esto. Entonces, recuerden que somos un podcast que tiene que ver con cultura, con misiones, con cómo la iglesia puede ser muy saludable y impactar su, su comunidad y el mundo, ¿no? El artículo fue escrito por Jared Looney, él es el director ejecutivo de Global City Mission Initiative, es decir, Misión de Ciudades Globales. Esta es la, eh, es la agencia misionera, podemos decir. Y él escribió eh, sobre trans transnacionalismo. No, es la última vez que van a escuchar esta palabra, pero so, tengo que dar crédito al, al, al artículo. Pero prácticamente está hablando de la movilidad en, en, en misiones. Es decir, que con tantos inmigrantes, con tanta mudanza, con tantas personas, ¿cómo puede abrir espacios para misión en lugar de cerrar? En lugar de verlo como algo negativo. Ay, fulano de tal, este hermano, o esta persona se mudó, o esta... Eh, es tan difícil. Plantan, plantamos una iglesia en, y en dos, dos años, algunos de los nuevos miembros ya están mudándose. ¿Cómo podemos verlo de lado positivo. Entonces, antes de esto, Suje, tal vez nos puedes ayudar. Eh, eh, tal vez vamos a usar términos como globalización, urbanización, cosas que hemos tocado en otros episodios, pero en esta, eh, esta ocasión sí vamos a estar profundizando más. Eh, ¿Puedes guiarnos en, en estos términos? Sí, bueno, y para entender un poquito eh, más sobre, sobre este artículo y sobre lo que vamos a estar hablando, es importante como definir estos dos conceptos y hacer la diferencia, ¿verdad? ¿verdad? Um, cuando hablamos de urbanización nos estamos refiriendo al movimiento de las personas de las zonas rurales a las áreas urbanas. Nosotros hemos visto esto todavía con más frecuencia y en los últimos años ha habido un crecimiento muy grande de las ciudades y va a seguir este crecimiento, ¿verdad? Porque la gente está buscando eh, mejor calidad de vida, está buscando más educación, mayor empleo y todo esto se encuentra en las ciudades. Entonces la urbanización es este movimiento de las personas de las áreas rurales a las áreas urbanas y también eh, tiene que ver con el proceso de crecimiento y el desarrollo físico de estas áreas. No nada más se trata del movimiento de las personas, sino también del desarrollo de, de, de las mismas personas, pero también el desarrollo físico. Vemos que esto, al haber más personas en las ciudades, pues entonces empieza a haber más necesidad de edificios, nuevos apartamentos, más empleo, más empresas, y esto hace que la ciudad crezcan y crezcan mucho más. 
Y esto fue urbanización, más que todo. Cuando hablamos de, de globalización, ¿a qué nos referimos? Y bueno, más hablando de, de, como su palabra lo dice, ¿verdad? Global, estamos hablando más del proceso que ha cruzado barreras y ha acercado y conectado a todas las naciones, a todas las culturas del mundo, a, a través, ¿verdad?, de los mercados, las sociedades, permitiendo hacer intercambios. La globalización trata más de todo el intercambio que podemos estar personas estando en México recibiendo eh, artículos, productos desde China. ¿Y cómo es posible esto? Gracias a la globalización. ¿Cómo es que podemos estar tan distantes, quizás físicamente, o tenemos que atravesar tantas barreras, pero a través de la globalización podemos estar cerca, ¿verdad? Y permite tener eh, una relación unos con otros. Así es. A nivel mundial, el campo misionero de hoy es un lugar muy diferente de lo que era hace solo poco años, ¿no? Y los inmigrantes, especialmente en las ciudades, representan un nuevo escenario para la misión, donde lo local, algo que me gustó de, del artículo, eh, porque hemos, creo que hemos tenido episodios que usan la palabra local, ¿verdad? Sí. Global y local juntos, pero, pero él dice que eh, la misión, ahora estamos viéndolo como lo local y lo global superponiéndose. Emily, cuando tú escuchas esto y leíste el artículo, ¿qué viene a la mente cuando piensas en, en lo local y lo global ya empezando a mezclarse? Bueno, yo no sé de ustedes, pero cuando estaba leyendo ese artículo, yo, yo empecé a pensar que lo que él está viendo, lo que ese autor está viendo y aún escribiendo de sus experiencias, yo puedo verlo claramente en lo que estamos haciendo en las uh -huh. ciudades, ¿verdad? En lo que hemos estudiado, en lo que estoy como, en lo que es mi experiencia. Yo estaba identificando mucho, mucho con lo que ese autor estaba escribiendo. Una parte de eso es a, a tu pregunta es a veces cuando nosotros regresamos a Estados Unidos para la gira misionera, nuestra asignación en Estados Unidos es contar lo que estamos haciendo como misioneros, ¿verdad? A, a la iglesia enviadora. Entonces ya por 10 años hemos estado hablando de lo que Dios está haciendo en la ciudad. Muchas veces estamos hablando de lo que la ciudad hace, lo que, lo que tenemos que hacer como iglesia, lo que estamos viendo, cómo estamos entrenando nuestros misioneros. Y la mayoría de las veces, cuando estamos predicando este mensaje, hay personas después de escuchar esa predica que nos llega y nos dice que hay que enseñarnos esto aquí. En Estados Unidos. Hay que enseñar cómo podemos nosotros hacer lo que ustedes están haciendo ahí en Dominicana. ¿Cómo es que nosotros aquí en nuestra ciudad podemos hacer lo que ustedes están enseñando en México? Y ya por como cinco a seis años hemos estado como regresando, pero yo he tenido este como inquietud en mi propio espíritu, ¿verdad? A decir que Dios está haciendo un, un cambio en misiones, ¿verdad? Uh -huh. Que cuando salimos nosotros hace 20 años, yo creo que salí nosotros en los finales de lo que es la misión tradicional, ¿verdad? De, de mandar los misioneros de un país a otro país y tiene que enfrentar el choque cultural y todo. Que Dios está trayendo tanta gente de uh -huh. otros países a, a todos los países que ya la iglesia entera necesita ese como concepto misionero para estudiar cultura, para entender, uh -huh. para querer convivir con ellos. Y, y es, es, es interesante para mí a, a, a ver cómo Dios está usando ese global y local que la iglesia aún está sintiéndolo. Y, y quiero saber, Suge, no sé si has tenido como una, una experiencia parecida en 
en México? ¿Estás sintiendo en México que están teniendo este despertar también? Sí, claro, y muy atenta a las noticias y a todo lo que escuchamos, ¿verdad? Incluso hace poco estaba escuchando um, más como, como una queja y creo que este también es el punto a veces de, de nosotros como iglesia que no hemos visto que, que, como mencionas, esto es una oportunidad que Dios nos está abriendo, ¿verdad? Son caminos nuevos, direcciones diferentes que nunca hemos abordado eh, en la materia, ¿no? De hacer iglesia, de hacer evangelismo, de, de ver esta, este movimiento así tan grande, pero eh, es una oportunidad y yo lo estoy viendo en México, ¿verdad? Creo que ahora, y, y me alegra ver esto, que los líderes, algunas congregaciones, algunas iglesias están abriendo los ojos a estas oportunidades, están recibiendo migración de, de, de muchos países y ya no lo están viendo como ay vienen como quizás lo menciona a veces el gobierno te hace ver eh, la maldad la delincuencia el peligro la inseguridad la mezcla y todas estas cosas que quizás pudiéramos ver como negativas pero desde otra perspectiva con, con el ojo con los ojos de dios vemos esto como una oportunidad de acercamiento de relaciones lo que hace muchos años nos nos ha costado muchos recursos eh, mucha planeación, mucha inversión para enviar misioneros y hacer que la obra pueda funcionar o, o iniciar o crecer en otros países. Ahora lo podemos hacer desde nuestros propios mm. países y esto es una gran ventaja. Como decía Emily, la iglesia pidiendo enséñenos a hacer lo que ustedes están haciendo porque mm -hmm. si sí, ustedes viajaron a República Dominicana, pero ya en Estados Unidos hay mucha presencia mm -hmm. de dominicanos. Entonces, ¿cómo hacemos una relación y cómo podemos ministrarles también a ellos. Entonces, yo creo que eh, me, me alegra pensar en México y de algunas congregaciones que, que yo he visto que están ya uh, viendo esto como una oportunidad y no como un obstáculo. De hecho, están mencionando ciertas cosas importantes. En el pasado, y, y lo reconozco en, en mí también, eh, en el pasado, al ver personas que están saliendo de nuestras eh, de nuestras congregaciones, inmigrando eh, a otros lugares. Es frustrante. Yo, yo recuerdo plantando una iglesia, Emily y yo, aquí en Dominicana, y uno de nuestros mejores miembros, eh, lo conoces, eh, Suhey, nunca estaba buscando el crédito, siempre eh, conoció al Señor, eh, eh, creció, llegó a ser este, miembro de la iglesia, discipulador, él estaba haciendo grandes cosas. De repente deciden, ya moverse. emigrar, moverse a otro lugar, a otro país y todo. Es difícil, es frustrante uh -huh. y, y podemos decir sí, pero con Zoom y sí, con esto. Pero no hemos tenido la misma relación, ¿verdad? Pero yo creo que en lugar de verlo como ah, una inversión fracasada, uh -huh. este, fallamos en esto. Nadie lo dice, pero lo, lo, lo percibe, lo sientes, ¿verdad? Este, porque no estoy viendo ahora... Todo lo que él hacía, este, alguien más no está... A veces sucede que sí, alguien más se levanta y está haciéndolo y todo esto. Pero hay, hay momentos emocionalmente donde uno dice, entonces si la gente se va a mover, si la gente no va a ser constante, ¿por qué estoy dedicando todo mi tiempo a ellos? Sí. Y del otro lado, si la gente está 
inmigrando y llegando Llegando. a mi país, no van a estar mucho tiempo aquí. ¿Por qué entonces plantar una iglesia entre familias que van a estar ocho meses? Que van a estar solo un año y medio. Y después están moviéndose a otro lugar. Ah, obtuvieron su visa. Entonces ya están moviendo y ya están haciendo. En lugar de ver estas cosas como problemas o aún como obstáculos, ¿cómo podemos verlo como oportunidades? ¿Qué piensan? Sí, yo creo que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, repensar en esto, ¿verdad? Y me estaba yo imaginando, como dices ahora, la oportunidad que tenemos de alcance o de impacto con esta familia, con este miembro de la iglesia que se va, pero ¿qué cambiaría o, o, o qué, qué puede ser diferente si desde el inicio que le recibimos, desde el inicio que estamos con las personas, no estamos pensando en que van a ser eternos con nosotros, mm. sino tenemos una mentalidad misional? En realidad esa debería de ser la mentalidad. Yo creo que a, a veces tenemos quizás este conflicto pensa, y, y, y los pastores, yo me pongo en su lugar, ¿verdad? De, aman a sus ovejas, les cuidan, les alimentan, quieren que crezcan y que, que se sumen a, a su proyecto, su visión ahí, pero realmente la visión de Dios siempre ha sido hacia afuera y ese es el plan para con todos que todos los que estamos creciendo en el Señor en algún momento seamos enviados y y Dios nos puede llevar por diferentes direcciones entonces, ¿qué pasaría si nosotros repensamos y replanteamos nuestra manera de evangelizar de discipular con una mentalidad misional? Por ahora estás aquí, pero si el plan de Dios para tu vida es diferente, ¿dónde quiera que estés, eres hijo de Dios. Donde quiera que estés, puedes compartir las buenas noticias de Dios. Y yo me pongo a pensar qué impacto no de esa persona que sale de, de, de tu cobertura, de, de, de tu congregación y llega a otro lugar, pero llega a reproducir lo que aprendió, todo lo bueno que recibió de, eh, de desarrollo, de alimento espiritual y va y lo comparte. Estamos hablando que el evangelio se está multiplicando, sí. se está reproduciendo de una manera que quizás ni nosotros imaginamos. Esto es revolucionario lo que estás diciendo. Y, y si alguien está escuchando esto, quiero que ustedes escuchen muy bien. Lo que acabas de decir, Suje, es ¿qué tal si nuestro discipulado? ¿Qué tal si nuestros cultos? ¿Qué tal si todo lo que hiciéramos tuviera el enfoque de enviar a estas personas en lugar de invertirnos en ellos para que ellos brinden algo a nuestra congregación? ¡Wow! Esto es radical. Ahora, en el artículo estaba hablando también de lo que estabas mencionando. Él dice, pues va a ser muy costoso Va a ser muy difícil, muy complejo obtener visa, enviar una familia misionera para Afganistán. Pero él está en Atlanta y tiene otros de su agencia misionera que están en Nueva York. Pues pueden empezar a conocer familias de Afganistán que están en estas ciudades globales, ciudades o mega mega ciudades. Y saben lo que van 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 a hacer? Pues algunos van a regresar a Afganistán. Otros van a estar siempre en la noche, cuando después de un estudio bíblico, van a estar ya en FaceTime, van a sí. estar en WhatsApp. Con la van familia. A estar con la familia. Mira lo que Dios ha hecho sí. en mí. Literalmente tengo, tengo bueno, no sé si, 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 si se llama en cada país piel de gallina, <risa> pero, pero, eh, pero, pero literalmente estoy sintiendo, esto es un nuevo panorama, un nuevo uh-huh. camino para misiones. Y no solo como un, un nuevo camino, pero yo creo que tiene que ser el nuevo estrategia. Sí. 
lo que hemos sentido por, yo voy a decir seis o siete años, cuando empezamos con Génesis, uh, sabíamos que podemos mandar misioneros para plantar una iglesia y no llevamos mucho tiempo pensando que un par o un equipo de misioneros iba a cambiar la ciudad entera, ¿verdad? Muy rápido empezamos a, a ver que tuvimos que equipar la iglesia existente y ya por como nueve, diez años hemos estado trabajando nosotros tres en, en cómo equipar la iglesia existente, sí. ¿verdad? Y hemos creado como un, un bonito programa y, y estamos como afinando algunos detalles, pero hay algunas cosas aquí que yo creo que tenemos que meter en lo que es como lo que estamos enseñando en el, el existente, ¿verdad? Porque lo que él está diciendo, no hay nada en nuestro programa. Cuando sí. estamos hablando de, bueno, una iglesia urbana tiene que tener plataforma para migrantes. Uh -huh. Una iglesia urbana tiene que tener algo multicultural. Una iglesia, como este es lo que estamos diciendo uh -huh. en este entonces, uh -huh. para ser una iglesia eficaz en la ciudad, uh -huh. es una iglesia así. Es una iglesia que no solo está viendo migrantes y ayudándoles con comida uh -huh. o ayudándoles. Uh -huh. Es una iglesia que los vea, que los está discipulando igual a lo que uh -huh. tú estás diciendo, sujeto, con mentalidad de que y está saliendo. Entendemos que estamos invirtiendo en ustedes por seis meses. Es por parte un de la año. estrategia. Es la sí. estrategia. No es por si sí acaso. Uh -huh. Es que vamos a dirigir nuestro tiempo así. Vamos a tener los planes así. Vamos a hacerlo con intencionalidad. Intencionalidad es mi palabra, ¿verdad? <risa> Pero no, no es por si sí acaso lo hace. Y yo creo que cada iglesia que se puede de verdad abrazar una, una estrategia así, pero no es fácil. Y yo creo que llegamos uh -huh. a eso, ¿verdad? Porque tenemos que empezar a abrazar micro iglesias. Uh -huh. Una iglesia que quizás tiene 15 a 20 personas y uh -huh. ya después 10 y después a 15 y otra vez y después 7. ¿Cómo se puede como sostener sí. una iglesia? Difícil. No voy a decir que no es difícil. Sin embargo, yo creo que tenemos que empezar a caminar en ese camino. Yo, yo estaba... Eh, recientemente con algunos misioneros que dicen no tenemos el, el llamado de predicar y dije ah, interesante porque mm. están estudiando teología uh -huh. están estudiando ministerio y todo esto y después empecé a, a hacer preguntas lo que ellos no quieren hacer o no se sienten la, el llamado de hacer es estar enfrente de una gran iglesia en el templo desde el púlpito predicando uh -huh. pero pero cuando empecé a, a, a hacer preguntas ellos sí quieren disipular a personas, sí uh -huh. quieren tener personas en sus casas, en, en su casa, eh, sí quieren este, eh, eh, hablar con las personas de Jesús, sí que, pues, si no tienen un llamado a ser un pastor tradicional, uh -huh. adelante, uh -huh. está bien. Ahora, yo sé que estoy diciendo algo que algunos van a decir, este, ah, tal vez hay un joven que está escuchando esto y dice, ah, qué lindo, yo quiero hacer esto también y todo. Y ya llega su superintendente o, o su pastor en la iglesia de Nazareno, tenemos su, eh, superintendente, como el pastor de pastores, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. eh, pero pero eh, llega a, las, a, a los líderes y ellos dicen, no, tienes que ser este tipo de pastor, ¿sí? Entonces entiendo que en la estructura tenemos trabajo. Pero igual digo, qué lindo si tienes un llamado a impactar las naciones, a llegar a los inmig uh -huh. inmigrantes, este, a, a, a invitar a otras culturas a ser parte de lo que estás haciendo. O tú llegar como un buen misionero a ser parte de su cultura. Y si no se define en nuestra estructura como predicador, uh -huh. como pastor, eh, eh, pero, pero la gente de verdad 
de esta ciudad y eventualmente hasta de otras naciones están siendo impactados. Este es el reino de Dios. Uh -huh, Esto sí. no, no cabe dentro tal vez de, de, de alguna estructura necesariamente, pero adelante, eh, joven, adelante, uh -huh. siervo, ¿no? Uh -huh. Sí, y, y me gusta, y algunos de los ejemplos o como testimonios que había ahí en el artículo tiene que ver con esto, ¿verdad? Porque um, yo creo que por muchos años hemos puesto las misiones o, o mucha gente lo visualiza así como algo muy, eh, muy particular. Y no digo que no es un privilegio, no es un llamado. Sí, sí es un llamado, pero ahora las oportunidades de, de hacerlo son todavía mucho más sencillas que, que todo lo que implicaba hace muchos años atrás, el, el, la preparación, eh, trámites, recursos y todo para llegar a otro país. Uh -huh. Y, y en, en algo que mencionaba ahí en el artículo, el escritor era con relación a, a a este ejemplo, ¿verdad? De que, de que habían enviado a una persona a África a hacer misiones y, y pues tuvo que regresar a su país por alguna circunstancia nuevamente a Estados Unidos, pero se dio cuenta que no había hecho contactos, que no uh -huh. había tenido como el alcance que esperaba, pero... Por ser extranjero. Por ser extranjero, <risa> exacto. Sí. Entonces, a trabajar y ministrar a, a una cultura musulmana uh -huh. no le fue nada sencillo, pero regresar y estar trabajando con personas de diferentes países se dio cuenta que eh, eh, fue más eficaz uh -huh. <ríe> su trabajo misionero no estando en el país sino estando en su país de origen pero con una mentalidad misional con la aprovechando las oportunidades de relaciones y yo creo que esto es lo que estamos hablando verdad lo que tiene que cambiar en nosotros ahora es ver eh, las oportunidades que tenemos a nuestro alcance están a nuestro alcance ya ya eh, en nuestro propio país podemos tener una diversidad cultural bien amplia, tenemos 10, 15 países representados en nuestro propio país, entonces ya ahora las relaciones por estudios, en las universidades por trabajo eh, hasta ya en la vida social podemos encontrar a muchas personas uh -huh. que es más fácil poder hacer una conexión o una relación que ahora la misión se ve todavía mucho más sencilla, claro que implica aprender y, y, y hacer muchas cosas previas, pero es mucho más sencilla a toda una preparación previa para enviar misioneros a otro país. Entonces, yo creo que tenemos que estar como más despiertos a esto porque son oportunidades que quizás hemos dejado pasar. Y como bien mencionaba Emily, ¿verdad? Ahora el hecho de, de estructurar eh, o replantear lo que es una iglesia urbana, una iglesia misional, tiene que tener todos estos aspectos eh, muy diferentes, ¿verdad? Que ya no estamos, no que no que va a cambiar el pensamiento de que somos una iglesia misional y oramos por los misioneros, por uh -huh. los países, recolectamos recursos para enviar misioneros, pero ahora ya no lo vemos tan lejos, ya ahora está cerca de nosotros y no nada más es cómo oramos, cómo recolectamos recursos, cómo eh, enviamos a personas con llamado, es cómo empezamos a preparar desde de ya a nuestra congregación sí. para que tenga ojos misioneros y cuando sí. tiene la oportunidad empieza a trabajar en misión. Compartiendo una historia muy actual sobre esto, eh, literalmente los líderes en México han visto tantos haitianos que están en México, ¿verdad? 
Y eh, es linda la historia, eh, resumiéndolo prácticamente, ellos han dicho, ¿será que hay algún misionero, alguna familia de Haití que puede venir a México? Y eh, si estás escuchando esto, pedimos que ustedes oren por eh, la familia Junior y Jerlene, son los papás. Ellos no han recibido su visa para ir a México. Ahora, yo todavía creo que necesitamos seguir enviando misioneros. Este, hay algo que sucede ahí. Sí. Pero interesante... Según esta estrategia, según este artículo y lo que acabas de decir, Suhey, muy, muy importante pensar, ¿qué tal si entrenamos a algunos de los mismos mexicanos con mentalidad misionera, con uh -huh. llamado misionero, a llegar a sus propias ciudades, a la frontera, a, a los diferentes lugares, aprender criol uh -huh. y estar con los haitianos? Pues, no necesitan visa. El costo es mucho menos. No digo que es o esto o el otro. Tenemos que decidir. Pero yo creo que sí tenemos que empezar a pensar en estas formas creativas, misioneras. No solo diciendo, todos somos misioneros, pero no equipando a todos para ser eh, eficaces con otras culturas. No. E intencionalmente y estratégicamente capacitando a las personas en sus propias ciudades, en sus propios países, para alcanzar las naciones. Yo creo que por eso tenemos que, como, hasta cambiar la definición de misionero en la iglesia de Nazareno, ¿verdad? Uh -oh, uh -oh. La polemia viene, ¿verdad? Sí. Sin embargo, ya por años y años y años hemos estado bajo ese mm. paradigma de que un misionero tiene que salir de su país, tiene cru cruzar que cruzar una, una barrera, pero una frontera hasta uh -huh. aún, ¿verdad? Vamos a, todavía estamos basados ahí que tiene que pasar la frontera, que no se puede de estar en su propio país. Sin embargo, lo que estamos viendo en ese artículo, en las estadísticas, en lo que dice, no podemos cerrar los ojos a lo que Dios está haciendo en nuestro mundo, ¿verdad? Que no tenemos que, yo no tengo que salir de mi país para ser misionero en otra cultura. Yo casi ni tengo que salir de mi propio vecindario. Uh -huh. A veces, ¿verdad? Hay muchas culturas. Entonces, igual lo que tú estás diciendo es que si todo el mundo dice que soy misionero, está bien. La verdad es que necesitamos las personas decir que soy misionero, pero hay que practicar la, la mentalidad misionera entonces. Sí. Hay que estar ya buscando la otra cultura, aprendiéndolo, amándolo y en este sentido como capacitándolo. Y lo que se necesita como en México son personas quienes van a aprender el creol, sí. no solo enseñar español a los haitianos, así ¿verdad? Tiene que aprender creol para poder comunicar con los haitianos. Quizás se, se enseñe un poco de español para vivir ahí, pero sabiendo que un día no vas a estar aquí en México. Si Enamor, migración, enamorándose de la comida de uh -huh, ellos. Uh -huh. Exacto. Que ella, y este es misionero, ¿verdad? No, no, es, no es un mexicano que se queda en México y que se está enseñando a un haitiano a, a ser, ser como mexicano. Este no sí. es misión, ¿verdad? Es que Dios te ha creado como un haitiano y por alguna razón estás aquí conmigo por un año, dos años, cinco años, no sé. Mientras que estás aquí, te voy a tratar como el haitiano que eres uh -huh. y a la vez en, enseñarte cómo es México y enseñarte quién es Dios. Sí, y, y no es que no, no se van a cruzar barreras 
barreras porque sigue habiendo barreras uh -huh. y yo me doy cuenta aquí con, con personas que tenemos de otros países pero a veces como dices Emily ni siquiera queremos como esforzarnos a hablar otro idioma sí. cosas como como estas verdad entonces a, a interesarme en, en cómo es que son los, los chinos por ejemplo Ajá. que hay muchos aquí en Dominicana cómo es que son los chinos cómo puedo saludarles eh, ¿qué, qué actividades hacen ya el hecho de profundizarnos en su cultura es atravesar una barrera el acercarnos a ellos y decir algún saludo sencillo ya es cruzar una barrera sí quizás geográficamente territorialmente no la vamos a cruzar pero qué bendición que Dios ha traído a esas personas sí. cerca de nosotros y estamos interesados en ellos para ministrarles mientras concluimos quiero leer lo que el autor dice en algún, alguna parte eventualmente dice dejé de lamentarme por los desafíos causados por hacer ministerio en una sociedad altamente móvil ¿Okay? están escuchando dejé de lamentarme y en cambio comencé a pensar en las oportunidades que presenta un mundo que es altamente móvil y cada vez más conectado cambié mi mentalidad para celebrar las muchas poblaciones de habitantes urbanos uh -huh. que representaban caminos relacionales para la misión y persiguieron estrategias que llevaron a una propagación viral del evangelio. Yo sé que es mucho, yo sé que está, si estás escuchándolo, pero escucha esta última parte. Poco a poco me di cuenta de que estábamos operando en el campo misionero del futuro cercano. Uh -huh. Y yo creo que es el punto de este episodio, ¿no? Queremos que cualquier líder que está escuchando esto, cualquier joven, que empiece a ver su ciudad como el campo. Uh -huh. Y no solo como, claro, debemos alcanzar la ciudad. No, no, no. Estamos yendo un paso más, más allá. Estamos diciendo con otras culturas, con migrantes, con personas que quizás no vas a recibir eh, la bendición de tener otra estadística en, en, por muchos, muchos meses y años en tu uh -huh. propia congregación. Todavía es estratégico y misionero sí. alcanzarles y pensar en ellos y, y, y actuar para que ellos conozcan, sabiendo que ellos van a ser los catalíticos para que otros conozcan. Sí, y este es como, como medir la estadística, ¿verdad? Yo, uh -huh. <risa> escuchándote, me estoy um, recordando de un parte de eso, cuando él estaba mencionando esa frase, ¿verdad? Que él decía, yo tenía que reconocer que ya mi iglesia estuvo presente en cuatro países, sí. ¿verdad? Uh -huh. <risa> y ya esto es como debemos como medir nuestra sí. eficacia como, como, como iglesia, ¿verdad? Que ya... Somos 10 aquí hoy día. Sin embargo, de la historia de nuestra iglesia aquí en esa ciudad, si tenemos tres años, cinco años, siete años de saber cuánta gente han estado con ustedes y que ya están en otras partes, ya empieza a sí. darse cuenta que Dios sí está haciendo un movimiento de su evangelio por medio de esa iglesia local. Y eso es éxito. Um, <risa> aunque quizás... Yo quiero ser parte de esa iglesia. <risa> aunque quizás puede decirse, ay, en, en números no se ve visible, pero esto es el evangelio. El evangelio sí. no es para estancarse ni para quedarse, es para reproducirse uh -huh. y multiplicarse. Y qué bonito decir, eh, fui parte de esto y ahora gracias a, a, a esto, ¿verdad? Tenemos gente en otros países Amén. y ya el evangelio se está extendiendo. Sí. Amén. Eso Amén. es iglesia y eso es misión. Sí. Qué bien, qué Debemos bien. Debemos trabajar más en la ciudad y educar la iglesia. <risa> Y todo se ve que estamos un poco apasionados. Aquí estamos. De hecho, Emily eh, iba a preguntarte, mira, si hay gente que dice, yo quiero ser parte de esto. 
¿verdad? Uh -huh. eh, pues tenemos algo que se llama Mesoamérica Génesis, sí. que, que busca capacitarles para alcanzar su ciudad. ¿Cómo pueden alcanzarnos? Ahí, mesoamericagenesis.org. Queremos escuchar de ustedes en cualquier pestaña de contacto. Se va a mandar un correo directo al escritorio de Scott o a mí. Entonces, <risa> queremos ya conocerles a ustedes por medio de la página. Claro, y los siervos inútiles, por supuesto, estamos en las redes sociales y ustedes pueden buscarnos y ofrecer comentarios. Pues somos los siervos inútiles y yo soy Scott Armstrong. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy Sugei Barrón. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org. 